0: do taverno da Nuntagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. aí estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Depois o Raul vai ter que conversar. Eu cliquei no botão errado. Mas é isso aí, estamos ao vivo de novo em mais uma live aqui no Movimento RP. Seja muito bem-vindo a nossa Twitch, sou o Douglas Quadros. Muito boa noite pra você que já tá aí com a gente. Nosso amigo telespectador, ainda pode falar telespectador? Ou já en entrega muita idade?
1: Eu acho Pô, que entrega que telespectador... muito, Olha que
0: você nem é tão velho. Eu acho muito que telespectador,
1: muito, que você é ligado à não tá ligado? Televisão, tá? Ah, sim. mas
0: se o cara tiver su, na Twitch e é na su, televisão. Aí. E aí, onde é que está seu Deus agora? <risos> Pô, fala só, galera, que eu acho que, né, né, abarca todos. É mais difícil de errar, né? É isso aí, é, é isso aí. Bom, galera, <risos> hoje nós não temos nenhuma pauta específica, hoje nós vamos falar sobre histórias de RPG, né? Não tem como ser uma pauta mais fria aí. Eita, mandei um negócio errado no chat, ainda bem que não foi nada... Pô, de... depende, né? Depende. Não, pauta frio, eu quero, é, é verdade, quero dizer que não tem nenhum tema específico, né, então são histórias de falhas críticas, olha o Jabá, Sim, são histórias de... Nenhum tema de... da
1: atualidade.
0: Né? É, exato, são, são várias histórias aí que nós vamos comentar, mas antes de nós falarmos das nossas histórias, eu preciso lembrar você sempre do nosso patronato, galera patronato do movimento RPG, uma das formas mais baratas de você conseguir livros de RPG todos os meses com possibilidades de ganhar um livro diferente, Tá? nesse mês de março ainda não está decidido o livro que nós vamos dar, mas no mês de fevereiro nós demos um Mutantes e Malfeitores terceira edição ofertado pela Jambô Editora galera, então assim, o cara pagou e esse foi engraçado porque o cara tinha três meses de patronato. E ele ainda pegou o patronato ano passado Que o valor mínimo era 5 reais Então ele, ele entrou com até agora 15 reais Com 15 reais ele ganhou um livro Quanto é que está custando Mutantes e Malfeitores Hoje no site da Jambô? Vamos ver, cotação atual Mutantes e Malfeitores, terceira edição Está custando R$ reais e 42 centavos Então ele pagou 15 e tá rece recebendo livro de 60 E um adendo na verdade, ele pagou 5, porque por mais que ele tivesse três chaves, só uma das chaves deles é destruída para ele receber. Então a chave que foi sorteada foi escolhida aleatoriamente. Ela é destruída. As outras duas se mantêm. Ou seja, ele trocou 5 reais por um livro de 60 reais. E esse é um dos livros que nós já damos. Já damos não, né? Já demos. Minha está não tá legal, gente. Já peço desculpas. Ó, a gente já deu é, Starfinder, lá da editora New Order. Starfinder, ele tá custando 200 reais. A gente já deu... É, que mais, que mais Raul, me lembra? Blades in the Dark, a gente já deu Brancalone. A gente já deu... Que mais? Não sei, cara. porra Raul, <risos> me ajuda a lembrar. A gente já deu ó, Ceifadores do Tom. Jorge Valpassos. Aí, ó, o Brancalone. Ó. O João ganhou o Brancalone, é verdade? Olha aí, ó, o nosso patrono. <risos> O João é um dos primeiros patronos, inclusive, queria agradecer aqui de antemão, tá valendo a pena, João? Tá, tá valendo. O João já ganhou camiseta, já ganhou o o que é mais, acho que foi só por enquanto, né? Por enquanto. Por enquanto. <risos> Bom, mas galera, como eu tava falando, o patronato custa atualmente 15 reais pra você participar e você ganha três chaves, você já começa com três chaves, tá, e... Tem várias vantagens. A gente dá aventura pronta todo mês, que inclusive a aventura já tá sendo diagramada, né, Raulzito? Claro. <risos> Deve ir pra essa semana aí, pros nossos patronos. Hoje eu recebi o um mapa do Herpes que era a última coisa que faltava pra gente finalizar. E a capa, né? A capa é o que eu tenho que fazer, eu devo fazer entre hoje e amanhã. É... Além disso, ó, além da Aventura Pronta, ganha personagem lá na Vila de MRPG e o personagem com ilustra do nosso querido Marcão, que agora já são ilustras de nível 3, tá? Então, essa ilustra bonita aqui, ó, com, com pintura, com coisa de fundo, iluminação, sombra, caramba. E, gente... Tem várias outras vantagens. Participa do nosso grupo secreto, grava com a gente, joga com a gente. É... Desconto na loja do Movimento RPG, né? Desconto exclusivo na loja do Movimento RPG pra comprar essas camisetas, né? Pra, pra, pra aumentar aí a sua, a sua, o seu guarda-roupa nerd. Também comprar outras aventuras que nós já lançamos que você acabou perdendo. Tem boné, tem... Gente, tem muita coisa legal, tá? E, e inclusive, né? Quase que eu esqueço de falar, Raulzito, da ETED. Né? Porque o patrono do movimento RPG tem a possibilidade de todos os meses, ou quando for no, no dia da, da, do lançamento da, da etérica, trocar três chaves, que é o custo da assinatura da revista, cinco reais cada mês, três meses, quinze reais, por uma etérica então ele troca aquele mês três chaves por uma etérica mas somente patronos de 15 reais ou mais, tá, se você é um patrono que tá há mais tempos aí e às vezes é um patrono que tá com 5 não vale, tem que aumentar, tem que atualizar o seu pack de patronato tá bom então, se você é um patrono de 5 reais não dá para trocar, mas você pode usar mais 5 e é assinar a etérica deve ser um patrono de 10 reais e continua valendo tudo aí, ó tudo que tá ganhando já continua ganhando, tá bom é... E a etérica desse mês tá ficando irada, né, Raulzito? Tem aventura, é, tem aventura sou não sou suspeito pode falar. pra
1: falar, mas tá massa pra caralho. Eu já li os contos, né? Pelo Sim. menos em parte. Sim. mas
0: E esse mês a gente tem conto <risos> da Marcela Albana, né, Raulzito? Isso aí.
1: Marcelo, não sabia mas... se podia falar ou não né?
0: pode, pode falar, é claro que pode <risos> é, gente, de verdade a edição zero, essa aqui que vocês estão vendo aí na telinha de vocês, ela tá gratuita só para você entrar e ter uma noção da qualidade do material a primeira que nós fizemos foi essa, então imagina, a segunda que vai ser a número um, né, essa aqui é a zero vai ser ainda mais foda e ela não vai ser gratuita, essa aqui tá de graça porque é a avaliação, tá bom? Para você ir lá, ver qual é que é e tal ela só tende a ficar melhor Tá? Então vai lá e assina agora mesmo, tá bom? Eu vou deixar o link aqui do Catarse, mas é só você procurar aí, ó, vou até digitar aqui ao vivo, ó, catarse.me barra, é... esqueci, a ah, etérica, nossa, como é que eu esqueci o nome da revista que eu acabei de falar um segundo? É, é simples, tá, tá tá não tá bem hoje não. Tá difícil. Mandei o um link no chat também pra facilitar. Bom, mas como eu disse, né, são algumas das vantagens. O principal, não, vem, não vou me enganar ninguém, né que vocês querem mesmo saber, é o concurso-chave premiada que presenteia todos os meses os patronos com vários itens. E como nós presentei vários patronos com vários itens, não todos, tá? Todos têm a chance de, de ganhar alguma coisa, é um concurso de sorte. Mas como a gente bateu a meta esse mês, o mês de março já liberou um kit de miniaturas por mês para um patrono, ou seja, são três miniaturas todos os meses para um patrono diferente, tá? Gente, o kit miniatura não foi o Douglas que fez aqui, assim, miniatura assim de papelzinho, não, não. Não. É uma loja especializada, a Hero Maker, que são nossos aliados há, ó, há muito tempo, fizeram financiamento coletivo há muito tempo já, tem loja física, tem loja mesmo de, de virtual, eles têm o próprio criador de personagens, tá? atualmente a loja está em manutenção, porque eles estão fazendo uma ampliação enorme, gigantesca, giga, biga, mega, ultra, gigante blaster no site deles, em breve vocês vão poder comprar lá, mas eles já estão garantindo miniaturas pra vocês então se você não conhece eu até posso entrar aqui mas eu acho que eu, eu, eu posso estar enganado mas eu acho que ainda tá offline o, o a loja deles infelizmente mas pra vocês saberem quem é olha aqui ó o catarse deles da época do financiamento foi financiado tem aqui o como funciona o que que é as miniaturas as miniaturas olha cara a qualidade das miniaturas gente é, é lindo demais as miniaturas deles tá vai por mim vocês vão curtir então torne-se patrocinador só por isso já está valendo a pena né um kit com três miniaturas na sua casa sem custo adicional somente é, tem que ver a questão do frete tá tem que dar uma olhada a questão do frete eu não tenho certeza ainda como é que vai funcionar isso aí então eu acho que não, eu acho que o frete vai ser coberto pela loja não garanto tá? vou vou confirmar isso aí agora me fugiu mas é, além disso né tem o um livro físico que a editora oferta todos os meses é, esse mês ainda não defini qual vai ser o livro, mas vai ser definido ainda essa semana, eu prometo pra vocês, vai acontecer o último dia de semana, né? Mas uma, um outro livro já tá garantido, porque com a parceria com o pessoal lá da Toca do Tabuleiro, a gente garantiu um segundo livro, ou seja, são, é um kit miniaturas e dois livros de RPG todos os meses, tá? Um livro pra uma editora e outro livro pela Toca do Tabuleiro, e eles vão dar esse mês, eles já, esse eles já jantaram. Nada mais, nada menos que o lançamento de D&D. Eberon, né? O cenário de Eberon para você fazer os seus gigantes de aço, né? Andar no, no, nos trem-bala, nos barcos voador é, é isso, gente. Lembra que a gente jogou uma campanha assim lá no movimento? Exatamente esse cenário que nós utilizamos. Eberon agora em português. E um... Cara, super lançamento, tá? Um dos patrões do movimento RPG vai receber em oferta da... Toca do Tabuleiro. Se você não conhece a Toca do Tabuleiro, corre para conhecer galera, eles têm vários jogos muito maneiros, a um preço muito bacana, tá bom? Conheçam, você consegue é, entrar no site deles, que vocês estão vendo aí na tela, e verificar Cara, uma coisa que é muito legal, às vezes pô, eu tô só eu e a minha esposa, eu e a minha namorada, eu e o meu namorado, eu e o meu peguete, eu e o cara que um dia eu quero pegar, qualquer coisa do tipo... E você não, não, não sabe qual jogo dá pra duas pessoas. Sei lá, tá eu e um outro casal que a gente vai... Nem sempre é só se pegar também, né? Vai saber. Mas nada conta. <risos> tem outro casal ali que a gente quer se pegar, nós quatro e tudo junto. E a gente quer jogar um tabuleiro antes. O que, que eu faço, Douglas? Como é que eu vou saber qual jogo dá pra dois, três, cinco, dez, 14 vinte e sete? Aqui, ó. No menu do site deles tem de um até dez mais jogadores. Então, quer um jogo pra galera mesmo? Vai ali, tem o filtro no site deles, no menu do site deles. Então, galera, pra você procurar. E gente, cara, isso facilita muito. Sério, é muito chato ter que ficar procurando quantos jogadores vai entrar o jogo. Ah, isso não dá. Próximo. Ah, Sério, gente, é muito horrível. Então, com esse filtro vai ajudar vocês bastante. Entre outras coisas, né? Vocês podem procurar por idade. Pô, quero dar um jogo pro meu filho. Meu filho tem 4 anos. Que, qual o jogo ele vai entender o mínimo para jogar? Tudo isso ali pra vocês. Facinho, facinho, tá bom? Então, a toca do tabuleiro, que eu mandei o link aí no chat. Sigam ele nas redes sociais. Sempre que tem lançamento, eles mandam lá. Eles vão entrar com mais um livro. Então agora já são um kit miniaturas e dois livros de RPG, tá? Além dos dois livros de RPG e do kit miniaturas, tem a camiseta da Bar do Shop. Nossos parceiros da Bar do Shop com camisetas nerds iradíssimas. Se você não conhece, conheça. Pare de perder tempo. As camisetas são muito bacanas, galera. Tem a camiseta de RPG, de mitologia, de videogame. Tem uma do Kratos mesmo que, olha. Não pode falar que é do crates É inspirada. É inspirada, o vai me matar. Mas <risos> é, não, é, é porque eles têm essa questão dos direitos, né? Eles não ah, gostam sim. de. É, então é só inspiração. Algumas delas são é, licença, né? São, algumas não são. Mas, gente, tem muita camiseta bacana ali. Tá, conheçam as camisetas da, da Bar do Shop e é o seguinte a Bar do Shop além de dar uma camiseta por mês para os patronos do movimento RPG se você utilizar o cupom ó o cupom que eu vou mandar aí no chat ó movimento RPG 20 você ganha 20% de desconto no no seu carrinho ou seja Comprando uma camiseta ou 10, o desconto é em porcentagem. Então, quanto mais você comprar, mais desconto você vai ter. E outra, eles têm promoção. Além do 20%, você pode somar com essas camisetas em promoção. Ou seja, dá pra arrumar o estoque aí de camiseta da casa, galera. Vai por mim. Vai por mim. Beleza? Bom, então já são, olha só, o um kit miniaturas, dois livros e a camiseta. Bom, não convenci você ainda. Ah, vou convencer agora então. Todos os meses nós lançamos a aventura pronta para os patronos em PDF. Mas um patrono ganha um item exclusivo, que é uma aventura dessas aqui impressa, encadernada, é, que a gente manda, galera. Então assim, ó, pô Douglas, mas isso aí qualquer um faz. Ah, mas não vai vir com o nosso carinho, né? Não vai vir com o nosso carinho. Então galera, além de tudo isso, vai uma aventura dessas e um PDF para você completar a sua coleção digital aí. Alguma editora dá um PDF do seu Agrado. Você escolhe ainda qual o livro que você quer. Teve gente que pegou Alien. O livro nem tinha sido lançado direito ainda. E a galera pegou Alien, por exemplo, a da Ward Então, galera, vale muito a pena. São seis presentes todos os meses no concurso Chave Premiada para você participar. Então, não perde tempo. Participe. R$15 por mês tá barato para caramba. Bom, mas vamos começar então a falar sobre RPG, né? Agora... Que eu fiz um jabá extenso. A RPG é legal. Bom, é isso, galera. A gente vai encerrando. Não, mentira. <risos> o episódio do jabá, tá ligado? É. Tem o jabá do Batman agora também. É, aqui ó, Pô, Sem Batman. Querer, já. Mas...
1: <risos> eu já disse que tu devia parar de fazer propaganda do patronato, cara. Deixa a galera correr atrás um pouco.
0: <risos> Daí a gente, não, a gente não paga o servidor. <risos> Ai, ah, Fica
1: dizendo, ah, tem isso, tem isso, tem aquilo. Pô, far, é, fica um muito far. fácil pros caras.
0: <risos> Bom, mas é isso. Bom, vamos começar agora de, de verdade de verdadeira a falar sobre histórias de RPG, né? Eu trouxe, tava sem pauta, né? Vou contar a história, né? Tava sem pauta, cheguei assim, galera, socorro. Daí deram umas ideias muito bacanas lá no chat do Movimento RPG. A gente tem um grupo, um grupo da equipe, né? Deram ideias muito legais lá. Daí eu falei, putz, mas isso precisa de preparação. Isso precisa de um convidado bacana. Já sei até quem chamar. Isso, isso, aquilo. Isso, isso, isso. E parecia o Chaves, assim. Daí eu falei, cara, quer saber? Vamos falar sobre história de RPG? E por quê? Teve um determinado dia, se não me engano, foi terça-feira da semana passada. Que a gente, o Bergod, é claro, mandou uma carta que mandava alguém tomar água. O narrador tomar água. Enquanto o James, que era o narrador, saiu pra tomar água, a galera ficou conversando aqui. E a gente começou a contar histórias de o que aconteceu na mesa X, que tal coisa aconteceu na mesa Y. E aquilo foi quase um mini podcast entre o tempo que o James saiu pra tomar água e voltar, tá ligado? Então, tipo, isso é muito legal. Compartilhar histórias de RPG é muito bacana porque gera uma identificação bacana com quem tá assistindo a gente. quem Também mandar os seus áudios, os seus vídeos, as suas fotos não gente, por favor, sem nudes os seus textos lá nos nossos comentários do site, então se você tá ouvindo isso aqui no, na, no podcast no futuro, se você tá vendo aí na nossa live, em voz ou aqui com a gente ou no Youtube, vai lá no site, deixa um comentário ou no, se está no Youtube também dá para deixar o um comentário aqui embaixo porque a gente gosta muito, queria muito é, ter as histórias de vocês também, quem sabe a gente não faz um lendo histórias de, de RPG da galera manda pra gente, né não precisa ser história muito longa galera, vocês vão ver Bom, e daí, né? Chegou a parte 2. Já temos um tema, história de RPG. Agora preciso de algum maluco pra do nada entrar com a gente. O Raul sempre tá aqui pra podcast, o fanático por podcast. Inclusive, se você tá ouvindo a gente, tem um podcast, pode uhum. amar o Raul. Contanto que não seja é, coisa sobre capitalismo, o Raul vai querer falar. <risos> Só se for falar mal, né, Raul? Uhum. E o segundo maluco, né? O João. O João falou assim, ah, cara. Bora, vamos lá, vamos falar e é isso aí, yeah. o João tá aí com a gente, sem o que a gente precisa estar tá aparecendo, o João tá começando a sair da casquita, começando a virar, virar um streamerzinho, já notou né Raul? Primeiro bar, não quero participar, daí Ei, já participou de uma one shot, a <risos> campanha agora que tá no podcast, daqui a pouco tá toda semana ah. aqui, que nem o Raul. <risos> é, isso é bom, isso é bom. Ah, toda semana eu vou ter que estar né, pelo menos. É verdade, por um bom e tempo vai ter mete, que estar.
2: Tem que mostrar minha cara aqui toda semana.
0: <risos> bom, mas vamos lá, vamos começar a falar com... Sobre essas histórias de RPG então, Raulzito, hum. há muito, 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 muito tempo atrás, quando a gente morava na mesma cidade ainda
1: <risos> não presta tanto tempo assim, vai.
0: Faz. Faz. <risos> faz. Pior que faz. A gente nunca jogou RPG junto, eu tava pensando assim. Nós morávamos, nós jogávamos com grupos separados e a gente nunca jogou. RPG. A gente
1: conversava sobre RPG e nunca jogamos junto.
0: Exatamente, exatamente. Mas nessa cidade que a gente morava, que eu morava, né, eu moro até hoje, Criciúma, tinha um lugar que eu frequentava, eu o Raul frequentava e nenhum dos dois sabia eu não sei se ele sabia que eu frequentava, mas eu não fazia ideia que o Raul era frequentador, que era o estúdio Tanuki. O estúdio uhum. Tanuki, nossos parceiros aqui. E o estúdio Tanuki. olha, só, olha onde é que eu tô indo para puxar essa história. E o estúdio Tanuki tinha um negócio muito bacana que eles faziam, que era uma arena de batalha. Como é que era o nome do, 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 do evento, tu lembra, Raul? TFT. TFT. Um
1: acrônimo de Tanuki Fighting Tournament.
0: Exatamente. E esses torneios, né, que, que eram feitos lá, eu sempre quis participar, só que eu morava numa cidade um pouco longe antes de morar na cidade do Raul, que era Sombrio, sim, eu moro numa cidade chamada Sombrio, galera, não é zoeira. E lá é interior do sul de Santa Catarina, então assim, pra ir era um ônibus, só que ia, então assim, era muito tenso, era adolescente, não tinha carro, então não rolava de ir. Então o que que nós fizemos? Adolescente, vamos fazer o nosso... Um monte de adolescentes criando fichas de é, o sistema mais fácil de fazer ficha para fazer isso, que é o qual? GURPS. É claro. Claro. A gente ficou, acho que, cara, Mano. na moral, umas duas semanas, assim, todo mundo se preparando, <risos> fazendo os fichas e tal. E daí, quando nós sentamos para jogar... O narrador falou assim, tá, ó, as regras são assim, assado, me, me dê as fichas antes pra mim verificar, né, qual é que, qual é que vai ser, como é, como é que tá cada ficha, pra ver se tá todo mundo com os pontos corretos, ninguém botou alguma coisa que não podia. Beleza, a gente entregou as fichas. Isso era duas da tarde. E o narrador falou assim, não, vou conferir as fichas aqui e daí depois a gente começa a jogar, se vocês quiserem, tomando alguma coisa, né, e tal. Refrigerante, éramos adolescentes, gente, importante. 9 horas da noite <risos> sem zoeira 9 horas. Isso era duas tarde. 9 horas da noite. O narrador chegou pra gente e falou assim: gente, eu desisto. <risos> Moral da história: Se você for fazer um torneio, não faça de gurps. Cara, a gente pegou tanto suplemento. Tanto suplemento, cada um pegou um suplemento, porque não foi especificado quais suplementos cada um poderia usar. E quem conhece GURPS sabe muito bem como é que funciona. GURPS tem suplemento para tudo, para tudo quanto é coisa. E a galera pegou a ah, Matrix, Star Wars, ah, um outro tinha sei lá Império Romano, saca? E daí fez negócio para para ter um. Cara, era era muito surreal. Então assim não não tinha condições do cara. O cara desistiu daí também tinha um outro problema, que a gente não definiu qual era a edição que a gente ia jogar então tinha gente que fez a terceira edição a gente que fez da quarta edição não, da segunda edição e da, da quarta edição porque a terceira, se não me engano, a gente não tinha
1: a, a terceira é aquela do, das duas esferas assim, que tem dois magos na capa, né acho que essa e é a segunda a, a segunda é o cabeção, né o famoso GURPS cabeção <risos>
0: Bá, ah, cara, edição GURPS, deixa eu ver aqui. O que eu me lembro é uma edição que a, a, que a gente tinha na capa preta com os dois com os dois orbes assim. Eu não me lembro de ter um mago. Ah, é, que... era exatamente, era o cabeção, só que uhum. com duas esferas com um mago. É, esse era o que nós tínhamos. Uhum. Não Mas, não mas qual era a foi,
1: foi por causa disso que o primeiro campeonato que teve aqui no Movimento RPG foi de 3DT, né?
0: Exato. Cara, exatamente esse ponto que eu ia chegar. Quando a gente foi fazer algo parecido e... no Movimento RPG, o que, que eu fiz? 3D cara. Não tem condições. <risos> é, é muito mais simples, tá ligado? Tipo, eu adoro GURPS, cara, mas o GURPS, ele é aquilo que eu digo, aquilo que nós falamos na quinta-feira, né? O GURPS, ele é um sistema pra te jogar uma coisa específica. Se tu vai jogar vampiros, pega o suplemento de vampiros, regras exclusivas de vampiros. Se tu vai jogar magia, regras, ma supers, não mistura. Quando o cara começa a misturar, começa a ficar zoado. Taca. Então assim, moral da história Divertimos muito né? Divertimos muito é, Fazer ficha é uma das partes mais legais do RPG no meu ponto de vista, sinceramente Eu gosto muito, particularmente Mas Não, não, não saiu, nunca saiu Pelo menos se nós tivéssemos ido lá no, no TF, TFC? TFF? TFT? TFT Tínhamos jogado Lá eles jogavam o que, Raul? Jogavam D&D, né? É D&D e
1: Tormenta, Day basicamente Day e Tormenta. Mas sabe que, apesar de eu conhecer o Reginaldo e o Joe Há muito tempo, eu nunca participei no TFT <risos> Sério?
0: Por quê? O...
1: É porque eu não curtia muito assim Essa coisa de fazer ficha só para lutar E eu não, go não gostava muito de D&D de E do Tormenta RPG, especificamente assim. Eu adorava o cenário Sempre gostei, mas não gostava do sistema tá? Então para mim era muito empenho Né? Mas eu, eu sempre gostava de ir no que falar sobre RPG com a galera, assim, tá ligado? Inclusive, o grupo com quem eu jogo atualmente foi formado desse jeito. E fazendo um, um link com, com o tema, foi formado contando história de RPG. Porque um dia eu tava lá e a gente começou a falar disso, assim, né? Tipo, ah, de coisa que acontecia e tal. E, e assim, eu... Eu joguei relativamente pouco Com a galera do Tanuki Porque eu já jogava RPG Quando eu conheci eles Assim, eu jogava RPG com Com outros amigos meus, né? Sim E a gente jogava muito 3 dt Tormenta 3D IT, Na época, né? E, e eu mestrei uma campanha de 3D IT Por 11 anos, assim Se não mais
0: É, o, o, o Marcelo <risos> falou sobre isso Na live de De Blades in the Dark
1: Aham, uhum, verdade. E então, tipo assim, pô, pensa num personagem de 3D e T que tá ganhando XP por 11 anos, assim, tu então pensa num personagem que ficou muito forte, sabe? Sim. Então, é, é, eu tava contando essas histórias, assim, e tem uma história que na minha campanha de Tormenta, é, Tormenta 3D e T um dos personagens matou Calmir, tá ligado? Calmir, o deus da justiça. Sim. Ele fez um complô, se aliou ao Scar, convenceu o Scar a participar do, do complô, armaram pro Calmir perder os poderes dele e ele foi lá e matou o, o Calmir, assim, e foi um, um momento assim muito absurdamente exagerado, né? que porque o cara matou um Deus maior. E daí, tipo, eu tava lá no Tanuki, conversando com essa galera que era bem mais nova que eu, na época, assim. Tipo, sei lá, se hoje eu tô com 30 e poucos Eles estão na casa dos 20, assim Isso deve ter acontecido há uns 5, 6 anos, talvez E daí foi contando essas histórias que começou assim Pô, mestre pra gente um dia, cara Mestre pra gente um dia e tal E aí...
0: Tem eu... 11 anos,
1: jogando é, é? Tipo, e daí é, Eu... Ah, beleza, mas eu não vou misturar é, Tormenta RPG nem D&D Porque era o que ele sabia jogar, só Tá ligado? Eu, eu contei essa história numa resenha, cara, na resenha de Fate que tá no site. Porque daí eu mestrei Fate pra eles, né? Já pra sair um pouco dessa coisa do. do D20, assim? Do, Sim. Do, do jogo muito tático, sabe? Sim. E aí depois do D20 fomos pra Mundo das Trevas e assim por diante, né?
0: Entendi, entendi. É, eu me lembro dessa história aí, eu acho que foi, foi lá que eu li no Natal Resident Fate. Inclusive foi uma das primeiras resenhas do movimento RPG, né? Resident Fate. É verdade. <risos> foi verdade, verdade uma das primeiras uhum. contribuições contribuições, olha só, isso tá difícil contribuições do Raulzinho
1: vou o link para botar aqui
0: cara. Pô, pô, vai lá, vai lá e tu, João, alguma história aí menabolante, cara, essa história de, de personagens épicos ou uma falha muito absurda conta pra nós aí cara, é
2: o mais recente que eu posso contar assim que, que aconteceu foi numa uma campanha que eu tô jogando sábado com uma galera, todo mundo desconhecido, né? A gente se, se meio que se juntou pelo. Inclusive pelo Masmorra de Valkyrie, né? O mestre lançou o convite pra mesa ah, lá e tal, a galera aceitou e eu acho que todo mundo tá se conhecendo agora. Sim. E aí, sábado agora a gente é, jogou uma parte de uma aventura pronta, que, que os nomes eu esqueci agora, mas tem um, um trecho que. Os personagens estão em Prado Verde e eles querem subir pra Victora. Já devem ter ouvido falar da. De, é dessa... cidade
0: flutuante e tal, né? Isso,
2: isso. Não, mas essa aventura específica. Eu já até mostrei um trecho dela uma vez também. Sim, é Nunca Aventura. O... É, o nosso grupo lá ele é bem misto mesmo, né? Então a gente tem. A gente tem, por exemplo, o. Um cara que tá jogando de Búfalo. É, seria tipo um minotauro, só que é búfalo, é, é moroso, se não me engano. É, ah, é, tá. Uma raça fora, isso. Sim. Uma raça fora de Arton, né, mas que tem, tem um suplemento, se não me engano, acho que em TRPG, ou D20, não lembro, enfim. O fato é, a gente estava subindo, né, a gente já estava no, no trecho onde ocorre uma, uma ação, uma, uma, uma batalha aérea. Né, entre o, o, o balão que a gente está ocupando e os outros balões cobrinoides que tentam, tentam derrubar e tentam, é, enfim é, cobrar pra gente pra poder passar enfim e aí a gente é, rolou umas cenas super épicas assim porque a gente conseguiu tirar uns, uns resultados bem altos assim, né, nos dados e só um segundo
0: beleza Mas, e, e, acho que ele já está voltando Tá.
2: E aí, cara, rolou um lance assim, ele, ele conseguiu saltar do balão que a gente tava, da gôndola do balão que a gente tava, pro balão que tava mais perto. Lá ele conseguiu... Ele, ele, enfim, ele fez uns lances lá e ele matou o Goblin que tava lá e aí ele ganhou um bônus que o Mestre deu pra ele lá por intimidação, não lembro direito. E ele conseguiu pegar o Goblin que, que sobrou e tacar no outro balão. Caraca! É, <risos> Foi uma doideira, foi uma parada assim, épica mesmo. Pra personagem de nível 2, como a gente tava, foi uma doideira. Só que isso, o, o lance épico em si, foi divertido na hora, lógico, a gente ficou vibrando e tal, e dando ideias e zoando pra caramba, foi super divertido. Mas eu percebi que, muito além do, do lance épico que, que aconteceu, foi um lance épico, inclusive, bem zoado, né? Porque rolou umas coisas que eu acho que se a gente vai seguido a regra um pouco mais um pouco mais de acordo com, com o que tá no livro, até talvez não fosse possível mas enfim, a, rolou e tal a gente se divertiu, mas o que eu percebi foi que a cena épica em si ajudou mais o grupo a se unir, Sim. entendeu? Porque até então, como a gente não, a gente não se conhece, a gente está se conhecendo os, assim, os jogadores não se conhecem os personagens, obviamente, também não se conhecem né, então rola aquela tentativa de, de interação, mas ainda meio que tateando, né nessa cena épica na verdade, ela, ela, as cenas épicas né, as cenas meio doidas assim meio de, de vibrar tal, já tinham começado quando a gente tava no chão ainda e aí terminou quando a gente já estava encerrando a batalha aconteceram várias coisas, enfim mas eu percebi que justamente essa cena ajudou muito a gente a, a, a interagir melhor os personagens a interagir mais a interagir melhor e aí isso uniu legal um grupo que tá se conhecendo entendeu eu Sim. presumo que que vai vá, que vá permanecer entendeu? Sim. Que, que, isso, que isso seja uma coisa que vá de fato aglutinar mais as interpretações dos personagens, né? Ter mais interatividade entre eles. E eu espero que isso prossiga na, na, no próximo jogo, né? Até traga aqui, em algum momento, se for possível, a, a continuação disso, né? se isso de fato ocorreu. <risos> Mas o que eu acho legal em, em, em trazer isso é, é em, às vezes, o, o próprio narrador, né? O próprio mestre, ele perceber esses momentos nos quais os, os jogadores, né, obviamente, os personagens também, mas, mas os jogadores estão muito empolgados, assim, estão muito excitados, né? Com aquela cena ali em questão, e estão mais participativos, entendeu? E, e não deixar isso passar só porque um, uma coisa que poderia rolar ali no jogo, na regra talvez não permitisse. Mas aí eu acho que é legal, como esse mestre teve essa, essa, esse feeling, né? Passar por cima disso pra permitir que o jogo, que a cena ocorra com mais fluidez a galera curta e tal, e deu o que falar. A gente tá comentando até hoje. O jogo foi sábado, né? É recente. Mas a gente ainda tá comentando as mesmas coisas praticamente. Dá Tá
0: vibrando com aquelas cenas e tal, entendeu? Sim, sim. É uma parada legal. bem legal. É, cara, esse negócio de cenas coordenadas com a equipe <risos> é uma coisa que une bastante os grupos de RPG, realmente. É, falando em cenas épicas, assim, também... A gente. Eu tive várias campanhas que eu joguei, mas nunca finalizamos, né? A gente. Eu, eu costumo falar, né? Pouca, as pessoas que já me acompanham há bastante tempo sabem que eu, eu joguei pouco tormento, joguei pouco cenário de RPG. Quando eu comecei a jogar até minhas Vampira Máscara, nós tínhamos nosso próprio cenário. E quando a gente jogava DD, nós criamos nosso próprio cenário e utilizávamos os deuses de Greyhawk, né? Que eu fui descobrir que, que existia um cenário chamado Greyhawk muito tempo depois. Os deuses, por exemplo, que tem lá no livro do de 3.5, que utiliza o cenário de Greyhawk, é, são, sei lá, não me lembro agora de cabeça. Tu lembra de cabeça, Raul? Não vai lembrar, né? Tu não jogou...
1: Eu, eu lembro Sim. do Moradim, que era o, o deus que o Duncan original servia.
0: Cara, tinha o deus da magia, eu esqueci o <risos> de cara agora, mano. Aqui, ah, eu ab... não
1: vou lembrar também. que a ab... ah, Hã? Não era o Vecna né?
0: Não, aqui, ó, abri, abri o abriu a cola aqui, Bokob Bokob, e a gente fez uma campanha, mano, que começou todo mundo no level 1, cara, eu nunca vou me esquecer eu me lembro dessa história do começo ao fim, sabe, uma das campanhas que mais me marcou, Tem a minha ficha de personagem até hoje, ficha de personagem começou com o personagem de uma página, daí eu troquei pra ficha de quatro páginas depois que eu fiz uma feiticeira elfa é, e a história começou no level 1, cara, a gente foi até o level 21, saca depois do level 21, Sim. nós demos um upgrade de, 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 de nível, assim, sabe? Pra a gente fazer uma campanha que a gente que o nosso narrador queria, né? A gente foi pro. Mas aí eu, eu conto sempre até o do 1 até o 21. Mas a gente depois fez até o 30. O Puls personagem até o 30, que eu é, uhum. se não me engano, é o nível máximo dos níveis épicos, do livro dos níveis épicos, né? Que eu tenho eu aqui, acho que Que até, até tenho aqui em casa até hoje. Porque a gente queria fazer uma campanha. Ele queria falar, ah, eu quero fazer uma campanha. Daí a gente jogou essa campanha, que a campanha era o quê? A gente queria derrotar os deuses e, e tomar o lugar deles. Tu falou esse negócio de Calmiro, eu lembrei dessa história. Uhum. E daí a minha personagem assumiu o, o negócio da magia, <risos> mesmo sendo uma feiticeira, sacou? Então, cara, foi muito, muito... Eu, eu nunca vou me esquecer dessa história. E essa foi a última campanha, seria a última. E a gente nunca finalizou... A caralha da campanha é aquela história, né, de tipo Um dia o seu grupo se despediu Todo mundo guardou as fichas E não sabiam que ia ser a última vez Que eu se reuni pra jogar, tá ligado? Cara, você falou isso aí Me lembrou de uma coisa que Pode até talvez
2: ser tema de uma próxima pauta Porque eu acho que a gente não tem muito tempo aqui Ah, pode falar Mas eu acho que se encaixa brevemente Em história de RPG também Que é o contrário, né Do, do que a gente tá falando mais ou menos aqui Que é Grupos que se acabam, como, como foi o caso do Senna, vocês foram até o nível 21, mas vocês jogaram até o nível 21.
0: Sim. Eu uhum. tenho
2: participado de muitos, muitas campanhas nos últimos tempos que começa e a parada para muito cedo, entendeu? Sim. Uhum. E eu vi que tem uma galera, inclusive, em um grupo de RPG, bem satisfeita com, com isso também, com esse fenômeno, né, que tá acontecendo, de as mesas começarem. E nunca acabar. E não, não Não, não acabar não é o um problema. O problema é parar, é como você falou. Algum dia, tipo, a galera encerrou a sessão sem saber que era a última, só que era cedo. A galera tava, tipo, assim, empolgada no nível 4, 5, assim, hum. querendo continuar a campanha e simplesmente parou.
0: Hum. Entendeu? É, isso é muito complicado, cara. É, eu, eu sinto que um pouco disso que tá acontecendo é pela questão de. É, primeiro, que tem muito RPG agora, tá ligado? Tem muito. Quando tem muito lugar pra procurar. Tu tem, tu tem muita. Tu tem muito, muita procura, tu tem muita, tipo, galera. Ah, não tô gostando, não tô contente aqui, não, não segue. Porque, vou dar um exemplo, essa minha campanha que foi do 1 ao 21.
1: Às vezes não é nem que você não tá contente, às vezes o cara quer testar outras coisas mesmo. Também. Né?
0: Mas, por exemplo, assim, ó, essa minha campanha que foi do 1 até o 21, eu tinha um narrador, a gente fazia narrativa compartilhada, então várias. Eram arcos pra cada um, né? Mas uhum. eu tinha um narrador que ele basicamente me odiava. Ele tentou matar a minha personagem de todas as formas possíveis. Então você não ai, tem noção. Ai. Tem até umas falhas críticas que, que é dessa minha personagem, que, é o que aconteceu. Eu já, eu já contei isso aqui várias vezes. Ah, um determinado momento, tinha um golem, eu era uma feiticeira, tava sem assim, magia, fiquei quieta no meu canto, mano. Não vou fazer nada, vou deixar os caras lutar com o golem. Pois o Sim. golem o, tava morrendo. O último ataque, o que, que ele fez? Foi lá e tentou me matar. Ele saiu da batalha <risos> e foi tentar me matar. Ataque de oportunidade, ataque de oportunidade e tentou me matar. Nem um pouco de jogo isso, né? Não, uhum. rapaz. A outra vez, a gente tava. Esse mestre ele, ele tava assistindo One Piece, olha só. Sei lá, ainda não Ai, tava Deus. no episódio 1000, tava menos de 1000 ainda. Faz uns <risos> 60 anos. É, e daí, tem, não, acho que era Blitz sei lá, tinha um personagem lá que ele tinha uma espada que ele atacava à distância, mesma situação, depois de uma longa batalha, o boss final, feiticeiro, sem magia, beleza, falei assim, ó, galera, vou ficar aqui pra trás quietinha no barco, de boas. Não, beleza Daí eu fui lá, eu bufei um, botei um a voar, botei o outro isso. Era o que eu tinha, fiz os buffs que eu tinha E a galera foi atacar o vilão Pois o vilão ficou de longe me dando espadada, mano Pá, pá, pá eu, Porra, mano, eu não tô fazendo, nem tô aparecendo, caralho Então, tipo assim Todas as oportunidades Que ele tinha de tentar matar O meu personagem, ele matava E ela sobreviveu que idade com isso, Douglas? Você pode perguntar ah, uns... você Tem quanto tempo, mais ou menos? Cara, eu tinha uns 14 anos, eu acho.
2: Seu, seu não, ele não é um cara com quem você fez bullying e aí. Não, ele era mais dele, velho que eu.
0: Ele é mais velho que não, eu. Nada impede, ó. Não, não. Pior, pior, o pior é que não era. O pior é que não Namorou era. a menina que ele gostava. Ah, possível. Aconteceu. Isso é possível. Rapaz. <risos> Mas o cara, assim, ele. ele, ele, ele cara, ele era muito, muito bullying. <risos> e daí, tipo assim. O pior de. E o que, que eu quero dizer com isso, né? Eu não tô cheirando pitanga aqui. Eu sobrevivi a isso, né, cara? Joga é. RPG até hoje. Ele não foda-se, então tipo ah. assim, a questão é ele fazia, tipo, eu poderia muito bem, ah, quer saber, eu vou jogar com outro grupo mas cara, eu morava numa cidade que eu, as pessoas que jogavam RPG, jogavam RPG comigo, sabe, ninguém mais jogava é. RPG então essa muito é opção, a questão né? é. hoje é. em dia, ah mano, não quero mais jogar com esse maluco, vou jogar na internet, boto num, num vou num Discord num, num Recanto das Trevas na Torre do Mago, whatever e é. é. acho um milhão de grupo no grupo do Facebook, como tu falou, da Masmorra vou no Quest Finder, procuro outro grupo né é, tem um lance, eu
2: tenho um mestre com o que eu tô jogando é, aos domingos né? enfim, eu tô em mesa pra caramba agora e eu tô percebendo isso agora tem um, uma, uma campanha que eu tô jogando, que o mestre ele fez um lance que eu achei muito legal, que foi ele mestrou primeiro uma, ele mestrou acho que umas três one shot, que, que ele tem lá uma one shot dele, então ele mestrou umas três vezes eu acho até peneirar e formar um grupo, um grupo que ele sabe que vai prosseguir, que ele sabe que não vai encher o saco, ou de pessoas que se adaptaram ao estilo dele de mestrar, e vice-versa também, pessoas com quem ele tem se adaptado e tenha, tenha percebido que vão ser jogadores que vão jogar minimamente dentro das regras, ou minimamente, não só dentro da regra do, do livro, mas dentro das regras de convivência, dentro da regra, sei lá, de fair play, como a gente poderia chamar no caso, né? Sim. e aí ele, ele fez isso ele bom senso um short é. e aí ele ele peneirou isso eu acho que ajuda né
0: mas não sei se resolve sim uhum. é, é, eu joguei, do, eu joguei a outra campanha que eu joguei também eu joguei algumas agora eu tava pensando em algumas campanhas até o final assim, eu joguei uma de tormenta 20 que foi até o final inclusive forte <risos> que a gente tava... Não, tô... perdão, não foi Tormenta 20. TRPG, foi Tormenta RPG. Não era Tormenta 20. Ah, Nem tá. existia Tormenta ah, 20 na época. Tudo bem, tudo bem. E nós jogamos... Foi do... Acho que foi... Essa acabou no level 14. Mas ela acabou, sabe? Começo, meio e fim. Acabou. E eu achei muito estranho, porque... Até então, as minhas campanhas nunca acabavam, saca? A gente uhum. jogava infinito, level 21, não, a gente não, parou.
1: Mas isso acabou. é tranquilo, isso é de boa. Daí é, foi por uma das Essa campanha vezes. de, de 3DT que eu mestrei por 11 anos, ela era nessa oh. modalidade aí. Assim, campanha que... do Raulzito
2: é sem fim comparada com, com as suas, entendeu? 11 anos.
1: É, é, é. É, mas é que, tipo assim, ela acabou... Essa campanha ela acabou umas 4 vezes, assim. Só que a gente continua jogando, sabe? <risos>
2: acabou, então ela deveria ter é, acabado, né? Episódio final,
1: mas não é o final.
0: É, é o Sim, próximo episódio que é o final, né? E, e a outra que eu joguei foi Dragon Lance. <risos> Foi as minhas primeiras as campanhas que acabaram foram as primeiras experiências que eu tive jogando com cenários. Olha só. Porque ah, até então era sempre cenários próprios. Né? Porque a questão de tu ter um cenário próprio, né? Hoje eu que tô desenvolvendo um cenário, é que tu nunca para, mano. Tu quer desenvolver o outro lado do cenário. Daí tu leva os jogadores para aquele lado para desenvolver, saca? Sim, sim. A, a gente tem é que voltar com ele. Temos que voltar, exatamente. Exatamente. Eu dei uma andada hum. numa parte... Bom, depois eu falo sobre isso. Mas, <risos> é. mas, é... <risos> Pode falar. Eu
1: tenho duas histórias ainda que eu quero compartilhar. Não sei se já terminou o teu assunto aí. Mas...
0: Já, já vai. Pode falar, pode falar.
1: Uhum. O, tu falou dessa. Tu jogou DD até o level 21, né? Eu, eu sempre falo mal de DD aqui, de brincadeira, porque eu gosto do jogo, né? apesar Sim. de tudo.
2: DD? <risos> você falou ou é. ah, tá
1: desculpa? DD. DD 3.0 era o que eu jogava. Ah. Não era nem o 3.5, era o 3.0. E. E o Duncaninho original, né? Ele era um, um personagem dessa campanha Que a gente também fazia essa parada De, de trocar os mestres E dar uma revezada, né? E... E teve um, um, uma cena, assim, que eu lembro Até hoje, cara, que a gente tava no nível 7 E foi um dia que... Eu, eu acho que a gente tava em 3 jogando nessa época Então eu tava jogando de anão clérigo Tinha um, um amigo meu que jogava de orc bárbaro E... E tinha uma druida também E, e aí, tipo... E chegou o mestre dessa campanha ele não era muito bom com regra então eu tinha ajudado ele a fazer o ficha a fazer a ficha do cara que ia ser o boss então eu tinha a noção da ficha do boss sabe e daí tipo tava lá o, o chefão né no, junto com os minion que era tipo uns, uns 7 8 orcs eu acho e e daí tipo esse amigo meu que tava jogando com o bárbaro ele falou assim ah, eu consigo pular no meio deles lá a gente tava tipo no topo de uma escadaria Ele tinha saltar maximizado por alguma <risos> razão Então ele tinha assim, nível 7 Eu acho que ele tinha saltar tipo, sei lá, mais 20 assim, sabe? Um negócio <risos> absurdo pro nível E ele pulou do meio dos caras e deu um ataque total O mestre deixou ele dar um ataque total pra... por causa do acerto dele E assim... Eu, eu não vou zoar, eu não, não é mentira Ele rolou dois acertos críticos Na manobra de acerto, ataque Total dele E, e no D&D 3.0 Quando tu tinha acerto crítico, tu rolava Um dado e multiplicava o valor Depois eles mudaram para 3.5 Pelo que eu me lembro é, E ele rolou 12 e 11 Então tipo assim Em um turno, ele matou o boss E ele tinha três trespassado, aprimorado E matou todos os monstros, assim, na primeira rodada, tá ligado? Nossa! E a gente ficou, tipo assim... Então, o que a gente veio fazer aqui? <risos> foi... Eu acho que foi, tipo assim, de, de rolagem, coisa assim... É, épica, foi o maior que eu presenciei, assim, tá ligado? E, e esse mesmo cara, uma vez, a gente jogando 3D3, ele rolou 8D6 pra dar um ataque especial, ele rolou 6 em todos os dados. Nossa. Todos os dados saíram com 6 pra cima. E a gente ficava tipo assim... Caralho, mano, que isso? Qual
0: a chance, tá ligado? Porra. <risos> é tá assim. Muito bom, muito
1: bom. E, e a outra história que eu queria compartilhar foi... Eu, eu não lembro se eu já tinha falado aqui, mas foi a primeira vez que eu joguei Old Dragon, né? O, e tipo assim, o Old Dragon ele tem essa coisa muito interessante que ele não tem perícia, né? Então tá tudo muito na mão do jogador, sabe? E, e era um... um... A maioria dos, person... da, dos personagens A maioria dos jogadores Não tava acostumado com esse modo Meio old school de jogar, assim, sabe de Tipo, tu não ter perícia E tu ter que descrever minuciosamente As ações que estava fazendo Então do... Te, Teve sete pessoas jogando Essa essa campanha Fora eu que tava mestrando Desses Cara. sete, tipo Uns três morreram
0: Nossa <risos>
1: <risos> e, é, e, e teve um, Uma das uma falha crítica desse dia Foi a que foi pro site lá Do Elemental de Fogo Do Ladino tentando desarmar a armadilha Vou catar pra colar o link depois ali Mas teve uma questão engraçada Tipo, o grupo tinha três Ladino E os três morreram, tá ligado? Sim. Aliás, não, tinha dois Ladino e os dois morreram O, o terceiro que morreu não era Ladino e, e daí, tipo Chegou uma hora que os caras não tinham mais Ladino Pra pra desarmar as armadilhas, então tipo, eles pegavam o corpo dos ladinos e iam tipo, arremessando nas costas Meu portas, Deus <risos> do céu, cara. Tentar desarmar as armadilhas, sabe?
2: Galera, vou ter que deixar vocês agora. Beleza, vai lá, é, João. Essa pauta foi interessante, a gente pode, com o cara dessa, rememorar ou dar pra com
0: ela. Beleza, <risos> beleza. beleza. Falou, vale cara, rapazes, eu faço teu noite. jabá aqui depois no final, falou, cara <risos> tchau, tchau. Valeu, um abraço aí Um abraço, um abraço. É, Raul, teve uma vez também, queria... hum. só pra gente finalizar aqui também, a gente tá já batendo nossa olhada aqui um, teve uma situação também que aconteceu comigo, que foi com... aquela, aquela, aquelas situações, né, tipo do, desse, esse, essa é a mesma história, cara, dá pra escrever um livro, né a, o mestre que me perseguia, tá ligado <risos> a gente tava jogando uma campanha de vampiro, né como eu disse, a gente tinha nosso próprio cenário e tal era um cenário que a gente herdou, na verdade, né a gente jogou muitos anos, mas alguém já tinha jogado muitos anos naquele cenário era um grupo uhum. da cidade que eles começaram a jogar o nome da cidade era Sombrio City, olha só, combinava, né Uhum. <risos> e daí tinha mapa da região, história de como os vampiros chegaram lá. Porque que a camarela tomava conta no lugar. E era que, cara, a gente pegou tudo isso pronto, tá ligado? E um, um dos narradores, né, continuou narrando pra gente. Então já tinha os os a já um lore, assim É, a primogênita já existia, o príncipe já existia. Era um personagem de pessoas que jogaram muitos anos, adquiriram aquela a posição e eles ensinaram pra gente. Daí a gente teve vários períodos aí, período da carnificina, porque esse narrador, ele parou de narrar pra gente uma época, ele falou assim, ó, antes de parar de narrar, ele falou assim, ó, vampiros não são amigos. Eu já contei isso várias vezes aqui. E daí basicamente a gente começava a jogar e se matava o tempo todo. Porque a gente tentou que... Uma coisa é não ser amigo... E outra coisa é ser inimigo... Tá ligado? Então... <risos> depois ele voltou... E bom... O que importa é... A gente jogou um bom tempo nesse cenário... Na época que nós jogamos... A gente acabou... Botando alguns dos nossos anciões... No lugar de os antigos anciões... né? Porque o tempo vai passando... Coisas vão acontecendo... Um personagem... Um cara que jogou com a gente... É, que, já Acho que ele até jogou com a gente aqui no movimento... Eu não me lembro... Que é um amigo meu da época... O Jonas... Eu nunca me esqueci, ele era um Rávinos Ele fez um Ravenus né? E esse Ravenus dele, ele, ele tinha A gente tava, sei lá, ele tava em Sexta geração, acho que foi Mas isso, cara, sei lá, uns seis anos Jogando, mais, talvez Eu nem me lembro mais, jogando todo final De semana, às vezes toda noite a gente jogava Tinha uma época que a gente jogava toda noite De segunda a segunda, tá ligado? Jogou uhum. muito e daí ele era de cesta, e daí ele inventou um poder lá, a gente fazia as disciplinas né? Que era a combinação de duas, era um poder muito apelão que ele tinha. Só que o personagem dele era super apelão, um dos personagens mais fortes do jogo. E eu era carne e sal dele, carne sal não. Eu era... quando tu é abraçado, quando tu é... Cria. Não, eu era laço de sangue. Porque lá, eu era uma lá, eu, eu lá. Era uma e, e por que que eu fiz... eu falei assim, ó, com o narrador. O, o, o dono da campanha, né? Esse narrador mais velho e tal. Eu falei, assim, ó, cara, eu quero fazer um personagem que tenha esse poder aqui, ó. Que era o Mortis, não sei se você conhece essa disciplina. Lembro. É uma lembro. disciplina de. Capadócio, Capadócio, só né? Só do Dark Ages. Daí eu criei toda uma história que minha personagem, na verdade, ela era uma. Ela, ela não sabe quem era o mestre dela, porque o mestre dela criou ela, mas ele foi perseguido e morto. E daí tinha toda essa história que os Giovanni estavam caçando, os... caçam os Capadócios, se né? exterminaram. Então ele era um dissidente que me transformou, só que daí, como eu virei Caitiff, eu não tinha clã. Então não tinha história, então não tinha por que eles me caçassem, não, não, eles não, não me conheciam. Então a é, minha personagem era uma capadócio, mas ela não sabia, ela era uma caetife. Então ela tinha só esse poder de mortes, né? E aí ela foi ficando mais forte, ficando mais forte, foi ganhando XP, etc, etc. E também se tornou um dos personagens bem fortes no jogo, porque mortes é uma apelação absurda que tem costa e tu deixa o cara em torpor. Então era muito bom pra fazer laço de sangue. Eu basicamente ia todo mundo como meu laço de sangue. <risos> E esse cara que jogava com esse Ravenus ele tinha, sei lá, 10 de humanidade. Tinha um monte de humanidade, quis fazer um personagem bonzinho, whatever. Então ele tinha 9 ou 10 de humanidade. Então ele era bem bonzinho mesmo. Então pra mim era fácil, porque eu tinha um mestre bonzinho. E eu queria agradar um mestre bonzinho. É fácil tu agradar um mestre bonzinho. Em certo ponto, em, em, até certo ponto, né? A grande questão é que... Com essas histórias, com esse tempo que a gente foi jogando, ele foi a gente foi adquirindo itens de magos, ele tinha uma espada que ele cortava, a, era uma espada que ela era invisível, ela, ela atacava no mundo espiritual e ela cortava o espírito do cara, ou seja, ela, ela não tinha esquiva, era uma espada super apelona, tá ligado? Só pra lembrar, o mestre que me odiava era muito amigo desse cara que ele tinha esse Ravnus, eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas eu acho que talvez. <risos> né? Só que o que ele não contava era que quando esse cara resolveu trocar de personagem e ele era o meu mentor, ele ia me dar a espada. Então ele criou uma espada super apelona pro cara que ele era amigo, esse narrador, que me odiava, e depois essa espada foi parar com a minha personagem que ele odiava tá ligado? Uhum. <risos> então, cara, isso gerou uma das maiores histórias que eu já joguei de vampiro, que foi os caras que criaram a espada nunca se importaram com a espada, mas estranhamente, quando ela foi parar na minha mão, eles começaram a caçar essa espada. E daí eu descobri que eu era Giovanni, eu descobri que eu era Capadócio, os Giovanni começaram atrás de mim também, ele basicamente colocou um monte de organização de vampiro e caçador e os caralha quatro e mago em cima da minha personagem e ela sobreviveu a tudo. Tá ligado? Ai, cara, esse cara era, era muito engraçado. Tem várias histórias, várias. Teve uma vez também. Ah, eu deixa, deixa, deixa para um próximo. Deixa para um próximo. O que importa, galera? Eu até ia falar pro Raul dar sua palavra final, conforme o nosso o nosso padrão aqui, mas eu acho que não tem muito palavra final. Tem alguma história curta final aí que tu queira falar?
1: Uma história curta. Uh, Para fechar?
0: Acho que... ou não uh, eu acho que não. O que importa, é, galera? To
1: todas as histórias que eu lembro, elas têm vários desdobramentos. Assim. <risos>
0: o que importa, galera, é jogar RPG. Essas coisas, essas histórias, essas perseguições, ou esses essas cenários épicos, essas coisas que acontecem, ou que nunca acontecem, nunca acabam, ou que já acabaram, tudo isso só acontece e a gente joga RPG. Eu conheço, e aí vai uma crítica, ah, o meu ponto final aqui pra finalizar Raul depois pode completar se quiser é com essas pessoas que falam muito de RPG eu conheço muita gente que fala de RPG mas eu conheço muita gente que fala de RPG e não joga RPG sabe, é tipo o crítico de cinema que nunca, sabe, tipo que não que não, se ela não nunca fez um filme viu, só é, o é, trailer, é, é exato, tá ligado tipo, cara, o mínimo que, que eu espero é que tu, ah não, eu não jogo porque eu não gosto de jogar com um novato beleza, tá tudo bem, tu tem o teu direito. Ah, não, eu não jogo porque eu não gosto desse sistema. Qual que tu gosta? Ah, eu gosto do sistema xablau que eu joguei uma vez na minha vida e não existe mais o livro. Isso aí é, é bom? <risos> tipo assim, a questão é... O cara sempre acha uma desculpa, mas ele critica todos os grupos, todas as pessoas que ele vê. Não, tá o um cara lá, não, não joga bem, não vou jogar. Não, tal tá pessoa lá, cara, bah, não dá. E daí tu vê, tipo assim, uma vez na vida esse cara jogando. Então, assim, não sei se essa pessoa... Histórias de RPG situações ruins, situações legais vão acontecer se você jogar RPG. Joga RPG. RPG. É, é isso que eu quero e, dizer. E isso é
1: uma coisa que é, independe do, do cenário e do sistema, às vezes, né? Porque é, às vezes, mesmo um jogo é, que, que não seja, tipo, o jogo mais legal, em termos de regras, cenário pode gerar uma história muito legal, né? Exatamente.
0: E... Depende do grupo de... e do narrador. Depende
1: tá? muito do grupo. O um grupo,
0: né? o narrador faz parte do grupo, né? Então... Uhum. Mas é bem isso, cara, depende do grupo depende do grupo, o grupo tá empolgado o grupo querer entrar na história o narrador querer fazer uma história legal sem ser uma linha guia tudo isso vai fazer uma campanha acontecer do começo ao fim, uma campanha ser gostosa de jogar, e é claro é uma coisa importante, Raul que eu preciso declarar aqui e eu sei que é complicado cada um tem a sua vida, mas eu conheço muitos amigos que falam assim ah, não tem tempo mais para jogar RPG o que, que tu acha disso, Raul, só pra gente fechar
1: Cara, é, eu, eu entendo isso se, se tu tá numa situação que tu diz assim Ah, eu não jogo pela internet de jeito nenhum Não, tá não ligado? É, Mas, tá fora, fora isso, cara Tipo, hoje assim com é, canal Discord e com o próprio Castfinder que falou ali Grupo de Facebook, é muito fácil achar um grupo de RPG Exatamente O, o Recanto das Trevas é impressionante ali, cara Tipo é, eu, eu ainda não joguei com nenhuma campanha deles, assim, por estar muito envolvido com as campanhas aqui do Movimento RPG, e toma um tempo isso, né? Uhum. Mas eu, eu vejo lá, tipo, todo dia, assim, tipo, anúncio, procurando jogador, procurando mestre. Exatamente. E, então, é, não é difícil arranjar gente pra jogar hoje em dia, se tu tá disposto a jogar pela internet. Sabe?
0: Exatamente, cara. E a questão é assim, cara, é. Não bota a culpa no tempo. Eu sou pai, eu trabalho. Eu tenho um, um, a, o, a etérica, eu tenho movimento, eu tenho tudo e eu ainda tiro um tempo pra jogar RPG. Pô, mas é pra ti é fácil, trabalha com movimento. Mas, gente, às vezes vocês...
1: Câmera não sabe, né?
0: Não tá ligado, né? <risos> às vezes a questão é... Pô, cara, eu não quero, não vou jogar, mas aí fica jogando videogame. Ah, não, mas tô jogando um LOLzinho. Cara, não dá desculpa no tempo. A desculpa é que você não quer jogar RPG. Eu entendo com as pessoas que não querem, mas... Ah, ah, não, eu tô muito velho vai jogar RPG. Já ouvi esse tipo de coisa. Então, tipo assim, cara, se você não quer mais jogar RPG, tudo bem. Não tem problema. Mas não dá desculpa no tempo. Não tem o tempo, não é desculpa pra nada. Quem quer dar um jeito, galera, quem quer dar um jeito, RPG é gratuito, não precisa de nada, precisa só da sua voz. Nem se, se você é mudo, também dá pra jogar, dá pra jogar por telefone, por escrita, Bom, não tem, eu sou mudo, cego, não tenho dedos, daí começa a complicar um pouco a coisa, mas eu tenho certeza que você vai achar um jeito de jogar. Né? Então assim, cara, beleza, se você não tem com quem jogar e não tem acesso, ainda tem, eu tenho certeza que você vai dar um jeito, porque tem o que? Livros e jogos. Ah, mas na minha região não tem. Cara, é 12 reais um livro-jogo se você procurar bem, tá ligado? Então, tipo, cara, hum. é difícil você dizer que não existe possibilidade de conseguir jogar. Tá? Então, eu, eu quero. Tu,
1: tu falou essa coisa do cara dizer que tá muito velho, né? Tipo, pô, acho gente da tua idade pra jogar, cara. Tem... É! Eu, eu acho gente da minha idade pra jogar. E, cara, item.
0: esse negócio de. Ah, não tem, tem gente que fala assim, ah, não, não joga com gente mais nova. Não, uma coisa é tu não querer jogar com adolescente beleza, eu entendo, às vezes tem uma vibe diferente e tal, aqui no movimento a gente não tem esse tipo de coisa, tá bom? Adolescente pode vir jogar com a gente, não tem problema. Claro que a gente não vai jogar um negócio super cabeça abismo infinito com três adolescentes ai bosta, tá ligado? Mas cara, tem vários jogos que... D&D gente... é um jogo que por exemplo não faz diferença, não faz tanta diferença depende do narrador, claro do, do peso que o narrador quer dar na campanha mas cara, eu acho que isso pouco importa e assim, o senhor A... Ele tem 40 e poucos anos, galera. Às vezes a gente fica zoando ele como velho, mas é porque é uma piada que eu, ele faz comigo ou faz com ele. Se vocês for Nosso perfil pessoal, a gente fica zoando o perfil pessoal um do outro. Não é questão de usar os velhos. Não, não tem nada contra. É porque o senhor a gente brinca assim. Ele tem 40 e poucos anos. E ele não joga desde os 12 anos. Ele começou agora. Isso é muito legal. O RPG ele não tem essa fronteira da idade, cara beleza, cara, pô, ah não, mas eu ia falar, por exemplo, futebol, mas também tem gente com 60 anos jogando futebol, isso também não é uma questão, mas a questão é, o RPG ele permite você ser de qualquer gênero, grau, número sexo, bioma qualquer coisa, gente, dá pra jogar junto não tem nada que impossibilite uma pessoa jogar com a outra, nada nada, nada mesmo então assim, vamos parar com essas frescuras se você não quer jogar, fala não quero jogar RPG, concorda Raul? ninguém é uhum. obrigado também mas para com essa desculpa de não tenho tempo, não gosto de jogar com pessoas mais jovens, não gosto de jogar com pessoas... RPG é coisa de criança, ah, não não gosto de jogar com... não tem idade pra ir. Cara, por favor, né?
1: Por favor. É, e, e mesmo que, assim, tenha alguma... É, não vou dizer restrição, assim, mas algum alguma coisa que tu... Que, alguma especificidade que tu queira, por exemplo. Ah, eu quero uma mesa que seja é, segura pra que mais. É, é uma preocupação é, importante. Até. Sim. Mas e contra, ex... sabe? É contra. Bastante. Não, é, não é tão difícil, assim.
0: Né? Bastante. Tem grupos no Facebook especializado, o próprio Movimento RPG, se não me engano, tem o, o, o Movimento RPG, não, perdão. O Quest Finder tem um filtro, se não me engano, pra isso. Pra, pra uhum. filtros de LGBTQ é mais, somente mulheres. Se não me engano, tem, tá? Eu não tenho certeza agora. lembra, Raul?
1: Uhum. Eu não lembro. <risos>
0: mas se não me engano tem e se assim gente, Facebook tá aí pra isso eu sei que Facebook não se usa mais mas os grupos ainda servem pra isso você procurar lá, mesas tal tal, 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 com a especificidade que você quer você vai encontrar, eu entendo pessoas, ah não, quero uma mesa só de meninas eu entendo galera, a gente já conversou sobre isso aqui no Movimento RPG, sobre essas questões é, você vai encontrar também, Raul mais alguma coisa pra falar aí ou podemos encerrar mais esse assunto, mais essas histórias de RBI? Eu, eu acho que tá bom, cara. É isso então, né? Acho que é isso mesmo. Bom, pra gente fechar com chave de ouro aqui, galera, eu queria pedir pra você, se você ainda não é assinante, assinar a Etérica. Pô, 5 pila por mês, galera. Uma revista na qualidade que a gente vai entregar. Vocês não têm ideia do que vocês estão perdendo, tá? Tá muito foda a Etérica. A primeira, número zero, já foi foda demais. A primeira tá sendo mais foda ainda, galera. Vou dar um spoiler aqui. Tem regra pra banda. Né, Raul? <risos> uhum. Cara, se, eu não, se, eu, se você não, não ficou afim agora... Eu sei que você joga Guitar Hero, eu sei. Mas agora imagina jogar RPG. Cara. Bom, é isso, galera. Assine a Eterica. Eu vou deixar o link aqui no chat novamente. E é isso, não tem mais o que falar. não, A gente vai encerrando mais um episódio aqui. Mas antes, deixa eu mandar meu calendário aqui calendário de streams do né? Movimento RPG. Eu ia falar outra coisa. Amanhã nós temos Starfinder aqui a partir das 9 da noite com o nosso querido narrador James Kiss. É, estão jogando uma campanha, cara. Tá muito maneiro, tá bem densa. Não é pesado de mais 18, não. Ela é densa, assim, é fi filosófica tá muito maneiro, tá? Explorando bem o background dos personagens, a galera que bota assim, ah, eu tinha três irmãos, quatro filhos, tal, sabe? Querendo fazer uns draminhas, mas não aprofunda. Conhece esses personagens, Raulzita? Pois o James uhum. leu pedacinho por pedacinho, criou uma história inteira baseada em todas as pontinhas das histórias dos personagens. Tá iradíssimo, galera. Tá muito é maneiro. <risos> Vem com a gente. Tá explorando esses dramas pessoais e o que que tá fazendo esses dramas acontecerem agora, no meio da segunda temporada? Tem explicação. Ah, vem com a gente amanhã 9 da noite na quarta-feira estamos jogando Tormenta 20 lá em Arton, por que eu falo lá em Arton porque nós estamos jogando a Guilda dos Guardiões que é uma campanha em um cenário genérico em um sistema D&D nativamente D&D mas que foi para Tormenta 20 agora estão em Arton, ou seja, a Guilda ela vai ir entre cenários nós né? já passamos por Brancalônia, Ravenloft, Eberon e agora estamos em Arton Dentro do Tormenta 20 Mas ia ser, ia ser nada legal Se a gente usasse D&D Em Tormenta né, Em cenário de Tormenta Então o que nós fizemos? Convertemos as fichas para Tormenta 20 Então se você inclusive for procurar Daqui a pouco nós vamos estar postando lá no movimento RPG As fichas dos personagens que foram para Arton No formato de Tormenta 20 também tá? Então fiquem ligados, então você vai conseguir ver o duncarim de D&D e o duncarim de T20, vai ser maneiro pra caramba, fala a verdade
1: é, com
0: certeza uh, na quinta-feira estamos jogando não estamos jogando nada, mas vai começar a estrear uma série nova né Raulzito? Blades in uhum. the Dark vai, aliás segunda temporada da nossa campanha de zelo, que vai ter outro nome, já pensou não pensou?
1: Até quinta-feira isso vai estar tá decidido <risos>
0: Mas a princípio a segunda temporada de Zelo, a nossa história de Blades in the Darkman, um cenário mais dark, assim, meio é, vitoriano, né, o período, né, do Frankenstein.
1: É, ele tem uma, uma coisa ali meio século XIX e tal. Entendi. Mas é uma, uma fantasia derivada desse, desse período, né.
0: Entendi. E... Dinos, né? Então o a, a, a negócio É fazer golpes, tá? Muito bacana Galera, a primeira temporada já tá saindo no nosso Youtube e a segunda temporada tem certeza que vai surpreender bastante, galera Uh, por fim, por fim, por fim, por fim, na sexta-feira nós temos a nossa história de brancalone que começou na sexta passada. Engraçado, até falamos isso na sexta, não sei se o Raul tá sabendo. Na quarta-feira nós batemos em puristas, na quinta-feira passada nós batemos em nazistas e na sexta-feira, pra fechar com chave de ouro, eles bateram em idosos. Sim, na sexta-feira passada teve uma briga, pra quem não sabe, briga... É um dos das mecânicas que Branca Alônia apresentou para a D&D 5 edição, né? Que é uma espécie de luta sem fatalidades. É ele tornou uma briga de taverna, assim, uma mecânica de briga de taverna. E aconteceu nada mais ou menos que uma idosa começou a bater neles, porque o um irmão dela, um cadáver, levantou e ele tava. O que vocês estão profanando o cadáver do meu irmão? Gente, pra entender tudo que tá acontecendo, tem que vir na sexta. Tá muito irado, muito engraçado, galera. Eu acho que eu nunca ri tanto numa briga de idosos na minha vida. Vem com a gente na sexta a partir das nove da noite. E é isso, galera. Eu vou encerrando mais essa live aqui. Hoje eu vou ficar devendo pra vocês o Jogando e, e conver Conversando e Jogando, né? A, nossa, a minha campanha que eu fico jogando coisinhas e falando sobre RPG. Hoje eu não consigo, tô muito cansado, como visivelmente vocês percebem. Mas amanhã, a partir das 9, estarei aqui com vocês. E é isso. Até amanhã. Falou. Fique aí que eu vou mandar rede. Fui.
2: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twit.tv barra mrpgoficial